0: Das Wunder von Oslo wurde erst Ende des vergangenen Jahrhunderts so richtig wahrgenommen. Da nämlich konnte Maris Jansons die Ernte seiner 20-jährigen Aufbauarbeit beim Oslo-Philharmonikorchester Philharmonic einfahren. Die Früchte sind in seiner reichen Diskografie mit den Norwegern dokumentiert. Die Komponisten bilden seither auch Schwerpunkte seines Repertoires. Sibelius, Brahms, Dvorak, Ravel, Bartok und vor allem die russischen Symphoniker. Und schon damals arbeitet sich Jansons an dem Titan ab, der ihn bis heute fasziniert, Gustav Mahler. Später konnte Jansons sowohl in Amsterdam als auch in München auf die große Malertradition beider Spitzenorchester bauen. Aus seiner Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ragt ein spektakuläres Projekt. Sein detailgenauer, klassisch ausgewogener Beethovenzyklus von 2012. Darin fand Jan sonst einen goldenen Mittelweg zwischen überholtem Pathos und historischer Überlieferung.
1: Ich glaube, wie alles, wenn überhaupt, kann man so etwas sagen, was ist richtig. Richtig ist in der Mitte. Wenn Sie sehr weit vom Beethoven-Metronom gehen, das kann zerstören oder stören. Beethovens Idee, die Geschwindigkeit, sein Puls, Energie, was er ausdrücken möchte. Aber wenn Sie ein bisschen das machen, langsamer, weil wirklich die Metronomen beim Metrum sind sehr schnell. Und manche sind so schnell, sie müssen korrigieren. Musik
0: Ebenso exemplarisch lotete Jansons mit seinen Münchner Musikern die großräumige Klangarchitektur Bruckners und die virtuosen Paradestücke von Richard Strauss aus. Absolute Highlights sind seine seltenen Ausflüge in die Oper. Tschaikowskis Peak Dam wird Jansons nach Schostakowitschs Lady Macbeth von Zensk im nächsten Sommer bei den Salzburger Festspielen dirigieren. Überhaupt Schostakowitsch unter seinem strengen Leningrader Lehrmeister Jewgenim Mravinski entwickelte sich Maris Jansons zu einem der wichtigsten Schostakowitsch Interpreten unserer Zeit. Seine Gesamtaufnahme der 15 Symphonien, die er mit acht internationalen Top-Orchestern realisierte, hat Maßstäbe gesetzt. Mit der ihm eigenen Mischung aus Analyse und Klangsinn, aus Präzision und Leidenschaft, ist Jansons der ideale Kandidat für die Doppelbödigkeit von Schostakowitschs Musik. Der erzwungene Jubel am Ende der fünften Symphonie ist dafür ein schlagendes Beispiel.
2: Es scheint, dass es so mehr optimistisch ist. Aber wenn man so analysiert, die berühmte Ende, dann kommt natürlich die Frage über Interpretation. Und wenn Sie denken, das ist ein optimistisches Ende, dann ich glaube das ist nicht richtig. Dort gibt es optimistische Moment, weil das zeigt, dass der Held oder der Mensch, der ist in diesem Sozium und muss kämpfen um seine Existenz gegen das Sozium. Ist genug stark und hat noch Energie weiter zu kämpfen. Und das ist dieses optimistische Element, kann man nicht verstehen als endgültigen Sieg.